0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic Heute mit Einfach Mac Am 26. Oktober kommt der Leopard Da läppert sich was zusammen Tja, aus aktuellem Anlass kommt diese Folge, nämlich die Nummer 129, etwas früher als üblich zu euch. Und die Mac-Kenner, die ahnen es natürlich schon. Für alle anderen: Es geht um Leopard. Oder wie Steve Jobs es so schön sagt: Leopard. Wie alle OS 10-Versionen hat auch die sechste Version, also die 10.5, einen Raubtiernamen. Und natürlich sollen wieder absolut unglaubliche neue Funktionen enthalten sein, oder die man in Zukunft im Grunde genommen gar nicht mehr vernünftig arbeiten können soll. Ob das denn jetzt alles wirklich so ist, das kann man jetzt natürlich noch nicht exakt sagen, denn der Leopard kommt erst am Freitag, also am 26.10.2007 in die Läden, genauer um 18 Uhr. Und vorher darf die Version nicht verkauft werden. Weltweit. Es wird also im Grunde genommen 24 Stunden lang jede Stunde irgendwo auf der Welt ein Apple-Happening unter den Anwendern geben. Und natürlich auch bei uns in Deutschland. Ich bin jetzt auch schon vorher häufig gefragt worden, ob ich denn nun sofort auf die neue Version aufspringen werde. Und bevor ich dazu etwas sage, möchte ich mal ein paar Dinge aufzählen, die in diesem System neu sein sollen. Apples Webseite www.apple.de, die zählen da 300 Neuerungen auf, klingt natürlich ziemlich gigantisch, aber da wird schon ein bisschen geschummelt, zum Beispiel da werden Einzelfunktionen eines neuen Moduls mitgezählt, neue Widgets werden alle einzeln mitgezählt, aber naja, gucken wir mal grob drüber, was könnte denn so interessant sein? Nein, ich werde jetzt nicht alle 300 Punkte aufzählen, keine Angst. Fangen wir mal da an, was man äh, zuerst zu sehen bekommt, nämlich beim Schreibtisch. Hier hat sich jetzt natürlich hauptsächlich Kosmetisches getan. Die Menüleiste, uiuiui, da ging ein Raunen durch die Community. Die Menüleiste, die wird ein wenig transparent sein, damit man ein Bild, was man in den Hintergrund gelegt hat, ein wenig Durchschein sehen kann. Es soll mehr Platz für das Bild geben. Das ist nun so eins der Features, was im Grunde überflüssig ist. OS X hatte sowas früher auch schon mal und dann wurde es wieder abgestellt, der Ergonomie nämlich zuliebe. Und jetzt kommt das alles wieder. Allerdings in etwas modifizierter Version, denn das Menü, das ist, wenn man sich so die aktuellen Bildschirmfotos mal anschaut, mit leichter Transparenz immer noch sehr gut lesbar. Also das haben die ganz gut hingekriegt. Die Symbole oben rechts in der Menüleiste, die man so sieht, so Programme, die im Hintergrund laufen, Statusanzeigen etc., die wurden auch ein bisschen überarbeitet und sind jetzt eher monochrom. Auch die Spotlight-Lupe finde ich so übel eigentlich gar nicht. Ich frage mich nur, wie das dann aussieht, wenn man zum Beispiel sich die Ländereinstellung anzeigen lässt. Denn die Flaggen, die müssten ja eigentlich immer noch bunt sein, oder? Naja. Das Dock. Das hat jetzt einen 3D-Look bekommen und es spiegelt nun den Desktop wieder. Ziemlich Eye-Candy, also Pulver für die Augen, aber meiner Meinung nach doch etwas übertrieben und auch überflüssig. Naja, es sind ja jetzt nicht nur verschiedene Perspektiven vorhanden. Guckt euch mal die Seiten von dem Dock an oder den Zebrastreifen, der da als Trenner ist. Das sind schon mal zwei verschiedene Perspektiven. Die Symbole selbst haben natürlich noch eine eigene Perspektive und auch noch zwei verschiedene Schattenwürfe. naja. Und es sieht wohl nur noch am unteren Rand einigermaßen gut aus, wenn man es an die Seite oder gar nach oben schiebt, dann wirken die Symbole da ein bisschen hilflos drauf. Es gibt aber schon das Gerücht, dass in der endgültigen Version, die nämlich nicht mehr an die Entwickler verteilt wurde, sich da was getan haben soll, und zwar wenn das Dock an die Seiten geschoben wird dann soll es wohl eher wieder wie das alte Dock aussehen, also einen komplett geraden Kasten haben. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber zumindest erstmal gewöhnungsbedürftig. Interessant könnten da schon die Stacks werden in dem Dock. So ein Stack ist im Grunde genommen auch nur ein Ordner, den man ins Dock gezogen hat. Klickt man drauf, dann springt der Inhalt jetzt aber wie eine Feder auf und man sieht die Symbole der Dateien in einer dynamischen Kurve vor sich. Wenn es dann aber doch zu viele Symbole werden, dann klappt dann eben wieder ein rechteckiger Kasten zum Scrollen auf. Das könnte ganz nett sein, das wird die Zeit zeigen. Ordner kann man allerdings auch jetzt schon mit Panther oder mit Tiger in den Dock legen und sich den Inhalt als aufspringendes Menü anzeigen lassen. Oder man öffnet eben ein Finder-Fenster. Kommen wir also zum finder der sieht mal komplett überarbeitet aus und Gerüchten zufolge soll er tatsächlich in großen Teilen neu programmiert worden sein. Er sieht jetzt eher wie iTunes aus. Links hat man zwar wie gewohnt seine Laufwerke, Favoriten und gespeicherte Suchen, aber man kann diese Bereiche jetzt auf- und zuklappen, was ich ziemlich praktisch finde, um die Übersicht zu behalten. Auch der Netzwerkbereich hat eine eigene Rubrik bekommen, die man auf- und zuklappen kann. Das ist echt praktisch. Ganz neu ist auch eine vierte Ansicht, Neben der Symbol-, der Listen- und der Spaltenansicht gibt es jetzt nämlich auch die Coverflow-Ansicht. Sieht genauso aus wie Coverflow in iTunes. Man scrollt dann quasi visuell durch seine Dokumente, ziemlich beeindruckend, und ich bin ziemlich sicher, dass sowas ab und zu doch sehr vorteilhaft sein kann, um später in einem größeren Ordner etwas wiederzufinden. Wie oft man es dann tatsächlich nutzen wird, bleibt mal abzuwarten, da arbeitet jeder natürlich ein bisschen anders. In iTunes nutze ich es zum Beispiel ja, eigentlich nie, <lacht> außer mal zum Zeigen. Tja, im Finder kommt jetzt hinzu, dass man jede Datei, das ist jetzt im Unterschied zum, zum iTunes, haben sie da ein bisschen mehr gemacht, also im Finder kann man jede Datei dort in Coverflow nicht nur als großes Symbol sich anschauen, sondern es geht noch viel weiter. Man kann sich zum Beispiel durch die PDF-Dateien oder durch Präsentationen, die man hat, durchblättern in diesem Coverflow. Das heißt, man hat diese eine, diese eine Datei vor sich und kann dann in dieser Datei, die man vor sich hat, direkt blättern. Man kann da auch direkt Videos abspielen lassen. Das ist also schon ziemlich nett, dass das alles in der Coverflow-Ansicht funktioniert. Das stelle ich mir wirklich ziemlich praktisch vor. Und natürlich kann man sich jetzt auch diese große Ansicht, also das große Symbol, sag ich mal in Anführungszeichen, im Coverflow schnappen, um die Datei dann per Drag and Drop zu bewegen. Also das wirkt schon alles ziemlich durchdacht, finde ich. Überhaupt hat sich unter der Haube von diesem System eine ganze Menge getan, damit solche Tricks überhaupt erst möglich werden. Core Animation ist hier zum Beispiel ein Schlüsselwort. Da werden wir also in Zukunft noch einige Anwendungen sehen, die mit beeindruckenden Animationen und neuen Bedienungskonzepten aufwarten können. Schön ist auch das neue Quick Look. Einfach die Leertaste im Finder drücken und die Datei wird sofort in groß angezeigt. Und zwar ohne die zugehörige Anwendung zu öffnen. Das wird wahrscheinlich noch nicht mit allen Dateitypen klappen, aber immerhin mit vielen und die Entwickler können ihre Programme für QuickLook erweitern. QuickLook soll deutlich schneller und praktischer sein als die bekannte Vorschau und die Vorschau wiederum wird immer mehr zu einem Editor. Man soll nun auch PDF-Dateien komplett umsortieren können, Anmerkungen machen können, das soll deutlich erweitert worden sein. Die Bildbearbeitungsfunktionen sollen erweitert worden sein. Man soll jetzt zum Beispiel sehr einfach Objekte in Fotos freistellen können. Ja, das ist die Königsdisziplin jeder Bildbearbeitung. Das soll jetzt sehr, sehr einfach direkt in der Vorschau gehen und und und. Also, man darf da sehr gespannt sein. Tja, und bevor ich es vergesse, Spotlight wurde überarbeitet. Es soll schneller sein, da, okay, <lacht> ich finde das so schon recht flott, aber, okay, man soll jetzt auch Rechenaufgaben tippen können, um sofort das Ergebnis gezeigt zu bekommen. Und, und das finde ich klasse, man soll nun auch entfernte Computer durchsuchen können. Also quasi im Netzwerk einen anderen Rechner durchsuchen. Und das soll egal sein, ob das ein Mac oder ein Windows-Rechner ist. Also ganz nett. Auch nett, man soll Suchbegriffe wie UND und ODER verknüpfen können. Oder man soll ganze Phrasen in Anführungszeichen setzen können, um dann exakt diese Kombination an Wörtern zu finden. Vieles kann Spotlight auch in Tiger grundsätzlich schon, allerdings nicht über die grafische Oberfläche oder eben nur mit Tools von anderen Anbietern. Ist jetzt also alles eingebaut, bin schon sehr gespannt drauf. Time Machine das Killer Feature soll Time Machine werden, automatisches Backup und ein revolutionär einfacher Zugriff auf die gesicherten Daten. Wichtig ist nur zu wissen, dass Time Machine keine Versionsdatenbank ist. Es wird also nicht jedes Mal gesichert, wenn sich irgendetwas an einer Datei verändert hat. Es wird in einstellbaren Intervallen gesichert, also zum Beispiel jede Stunde. Wurde eine Datei zwischenzeitlich fünfmal geändert, dann gibt es trotzdem nur eine Sicherung davon. Time Machine ist keine Versionskontrolle oder ähnliches. Aber ein simples Backup ist doch auch schon mal was, und zwar wirklich simpel. Externe Festplatte anschließen, eine Frage mit Ja beantworten und schon ist Time Machine aktiv und nutzt diese Platte zukünftig für Backups. Am Anfang wird mal der komplette Rechner auf die Platte kopiert und bei späteren Backups eben immer nur das, was sich zwischenzeitlich geändert hat, seit dem letzten Backup. Und das geht natürlich deutlich schneller. Jedes Backup landet dann auf der externen Festplatte in einer eigenen Verzeichnisstruktur. Und so hat man eben Zugriff auf mehrere Versionen einer Datei. Aber nochmal, nicht jede Änderung wird gespeichert, sondern immer nur der Stand, der zum Zeitpunkt des Backups vorhanden war. Ist die Datei natürlich in mehreren Backups drin, hat man so gesehen auch ein paar Versionen dieser Datei zur Verfügung. Steht man nun im Finder, im Adressbuch, in iPhoto oder irgendeiner anderen Anwendung, die das Time Machine unterstützt und man vermisst nun eine Datei oder einen Stand vor einer Änderung, dann klickt man auf die Zeitmaschine. Der Schreibtisch verschwindet in dramatischer Form, eine Weltraumansicht erscheint und das aktive Fenster wird kaskadierend im Raum angezeigt. Ja, Nun kann man ganz locker durch diese Fenster, durch seine aktive Ansicht quasi rückwärts durch die Zeit blättern, bis man den Stand gefunden hat, den man wollte. Man kann auch in dieser Zeitmaschine mit der Leertaste mal eben schnell über diesen Quick Look sich die Dateien anzeigen lassen. Ziemlich geil. Tja, und wenn man den Stand gefunden hat, dann sichert man ihn einfach wieder zurück. Ein Klick, da ist sie wieder, die Datei. Eine ziemlich simple Idee eigentlich, aber sehr pfiffig gelöst und beeindruckend umgesetzt. Das klappt übrigens auch mit der Suche. Wenn man also zum Beispiel im Finder etwas nicht findet, dann geht man mit der Zeitmaschine... Zurück durch die Zeit, die Suche wird quasi für jeden Zeitpunkt der Sicherung, den man hat, also für jede einzelne Sicherung rückwärts in der Zeit, wird diese Suche ausgeführt und so kann man quasi durch ein Suchergebnis in der Zeit zurückblättern und sieht, wie das Suchergebnis zum Beispiel vor einem Monat ausgesehen hätte und kann dann zum Beispiel Dateien oder ganze Ordner zurückholen. Eine echt starke Sache, also das haben sie hoffentlich richtig gut durchdacht. Kommen wir zu Mail. Beim Mail, da hat sich auch einiges getan. Man kann nun zum Beispiel sehr steilische HTML-Mails erzeugen, ähnlich wie mit iWeb oder iDVD, da gibt es Vorlagen. Einfach die Vorlage aussuchen, Bilder per Drag and Drop reinziehen, ein bisschen in der Größe anpassen, drehen, zuschneiden und so weiter, fertig. Nicht jeder mag nun HTML-Mails. Ich selbst bevorzuge auch Text-Mails. Trotzdem sehen die Vorlagen echt nett aus und warum sollte man der Familie nicht mal eine bunte Mail zum Geburtstag schicken? Man sollte jetzt nur nicht vielleicht jeden Gruß damit machen, aber es sieht schon ganz schick aus. Interessanter finde ich aber, dass man jetzt RSS-Feeds direkt in Mail ansehen kann. Das mache ich mit Thunderbird schon länger so unter Windows. und Nun wird das auch in Mail genauso gehen. Mal gucken, ob die Funktion meinen RSS-Reader, den ich hier habe, überflüssig machen wird. Da lasse ich mich mal überraschen. Auch praktisch, man kann jetzt direkt in Mail Notizen und Aufgaben anlegen. Auch direkt aus einer Mail heraus. Ich schicke mir zum Beispiel ständig selber E-Mails zur Erinnerung, die ich in einen bestimmten Ordner verschiebe oder die ich entsprechend tagge. Und nun kann ich halt direkt Notizen anlegen und habe eine saubere Trennung zwischen Notizen und Mails. Die Aufgaben, die tauchen dann auch in iCal auf, gegebenenfalls auch mit Datum. Man wird erinnert und man kann wie in einer Mail, alles mögliche an eine Notiz reinziehen, also Bilder oder andere Dokumente quasi als Anhang. Und man kann von so einer Notiz auch wieder zurück zur ursprünglichen E-Mail springen, auch aus iCal heraus. Und das finde ich mal praktisch. Da warte ich schon seit Jahren drauf, wenn nämlich eine Aufgabe erledigt ist, ich habe diese Aufgabe vor mir, dann möchte ich doch eine Antwort als E-Mail zurückschicken. Das klappte unter Windows mit Outlook nie und jetzt soll es endlich am Mac funktionieren. Haha, <lacht> ich bin gespannt. Mail soll auch den Inhalt einer Mail teilweise verstehen. Das bedeutet, wenn im E-Mail-Text eine Adresse steht, dann soll man direkt im Adressbuch diese Adresse anlegen können, per Mausklick. Steht da ein Termin in der E-Mail, dann soll man ihn direkt nach iCal übertragen können. Also auch einfach per Mausklick. Und zwar auch dann, wenn da kein Datum, sondern zum Beispiel nächsten Donnerstag steht. Mal gucken, ob das auch in der deutschen Version korrekt funktioniert. iChat. iChat ist kräftig überarbeitet worden. Klar, viele neue Effekte. Was man also von Fotobooth schon so kennengelernt hat, das geht jetzt auch alles mit iChat Live. Lustige Spielerei, wird sicherlich vielen Leuten Spaß machen. Interessanter ist aber, dass QuickLook eingebaut wurde. Also alles, was QuickLook anzeigen kann, das kann man jetzt auch mit seinem Gesprächspartner teilen. Man kann also Bilder, Präsentationen oder auch Videos ins Chatfenster ziehen. Einfach Drag and Drop, ihr wisst schon und diese Dinge dann gemeinsam mit seinem Gegenüber anschauen und sich nebenbei darüber unterhalten. Ziemlich starke Sache. Man soll Chat-Sitzungen jetzt auch aufzeichnen können, und zwar auch Audio und Video. Das könnte nun für einige Podcaster interessant sein, obwohl auch das mit GarageBand ja schon ging, zumindest Audio. Die Krönung ist jedoch, dass man jetzt über iChat eine Art Fernwartung machen kann. Der Bekannte hat Fragen zu seinem Mac, oder man möchte gemeinsam an einem Dokument auf seinem Rechner arbeiten? Kein Problem. Beide starten iChat, man unterhält sich kurz, die desktop wird angefordert, der Gegner muss einmal abnicken, <lacht> der Gegner ist gut, sein Gegenüber muss mal abnicken und schon hat man den Bildschirm des Gesprächspartners vor sich. Und zwar komplett so, als wäre das jetzt der eigene Rechner. Der eigene Desktop erscheint dann als kleines Fenster und man kann jederzeit umschalten zwischen den beiden. Wenn das wirklich so einfach funktioniert und wenn man dazu keine 6000er DSL-Leitung braucht, dann ist das eine wirklich verdammt geniale Funktion. Was gibt es sonst noch? Spaces. Das sind virtuelle Schreibtische. Man hat also nicht mehr einen Schreibtisch vor sich, sondern mehrere und man kann zwischen ihnen umschalten. Sehr praktisch, um die Arbeit zu sortieren. Ich könnte zum Beispiel meine ganzen Podcast-Fenster auf einem Schreibtisch haben, die Fotobearbeitung auf einem anderen und diverse Foren oder RSS-Feeds auf einem dritten. Könnte übersichtlicher sein. Ob man es dann wirklich nutzt, hängt wieder ein bisschen von der eigenen Arbeitsweise ab. Apple-Skript und der Automator wurden erweitert. Der Automator soll dann jetzt auch mal schleifen können, also bestimmte Dinge in einem Arbeitsablauf dann mehr als einmal ausführen. Na, mal gucken, wie sie das gelöst haben. Der Kalender, der wurde nun offenbar grundlegend überarbeitet. Er ist nämlich jetzt auch netzwerkfähig. Man kann also Kalender, einer Arbeitsgruppe einsehen und Termine koordinieren etc. Also quasi so wie Outlook mit dem Exchange-Server, nur eben ohne Exchange-Server. Übrigens, Apple soll jetzt auch hausintern selbst mit iCal arbeiten. Das verspricht also wirklich ein paar große Schritte vorwärts und hoffentlich eine flottere Bedienung. Wer wirklich viel mit Terminen zu tun hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Die Druckfunktion die soll wohl nun endlich auch eine Vorschau direkt im Druckdialog bieten können. Und auch sonst wurde wohl einiges unter der Haube getan, Druckqualität könnte sich also nochmal dramatisch verbessern mit einigen Geräten. Sicherheitstechnisch soll sich doch einiges getan haben, ähnlich wie Vista werden Speicheradressen nun wohl zufällig vergeben und auch mal geändert, hoffentlich ein bisschen schlauer als bei Vista, wo ein Hacker den Algorithmus fast vor die Nase gelegt bekommen soll. Programme wie Bonjour, QuickLook und auch andere Tools, die unter der Haube laufen, die sollen in geschützten Bereichen laufen, auch Sandbox genannt, um gegen Angriffe geschützt zu sein und noch so einiges mehr. Der einfache Texteditor, der soll nun auch OpenDocument und Word 2007 Formate beherrschen, und zwar lesend und schreibend. Und unter der Haube soll AutoFS nun wohl endlich dafür sorgen, dass ein gestorbener Server im Netz den eigenen Mac nicht mehr ewige Zeiten blockieren lässt. Ob das Problem damit nun endgültig gelöst wurde, interessiert mich schon brennend. Also solltet ihr gleich auf Leopard umsteigen, dann sagt mir mal Bescheid, ob das jetzt endlich klappt. Ach, und ganz wichtig, Leopard ist jetzt 64-Bittig, aber nicht ausschließlich. Im Gegensatz zu Windows, wo man sich entscheiden muss, ob man eine 32-Bit- oder 64-Bit-Windows-Version kaufen möchte, bietet Apple genau einen Leoparden an. Und dieser lässt sowohl 64-Bit- als auch 32 bit anwendungen laufen. Wenn das wirklich reibungslos klappt, ist das der Hammer schlechthin. Sicher werden 64-Bit-Anwendungen zunächst mal nur für die wenigsten Anwender wirklich interessant sein, aber da wird in Zukunft doch wohl noch so einiges auf uns zukommen. So. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, Safari. Die Suche auf einer Webseite wird richtig nett. Die Seite wird abgedunkelt und die Treffer werden hervorgehoben. Die Tabs können nun endlich umsortiert werden und man kann Webseiten in der Historie durchsuchen. Ach ja, und natürlich soll Safari schneller werden. <lacht> Tja, ihr hört schon, da hat sich doch schon so einiges getan. Nicht nur an der Oberfläche, sondern vor allen Dingen auch darunter. Man muss natürlich die Frage stellen, ob bestimmte Änderungen wie zum Beispiel an Mail oder iCal nicht eigentlich Änderungen an Anwendungen sind, die man wohl auch noch für Tiger hätte anbieten können, aber so ist Apple nun mal. Alles in einem großen Paket. Tja, werde ich also sofort zuschlagen? Hm, vermutlich nicht. Ich werde mal beobachten, wie die ersten Reaktionen sind. Ich werde vor allem mal auf Treiber-Updates für meine Geräte warten und wenn dann mal alle Treiber da sind und ich da nichts drüber höre, dann werde ich das mal ausprobieren. Allerdings nicht ohne vorher ein Backup zu machen und das empfehle ich ohnehin jedem, egal welches Betriebssystem verwendet wird. Macht vor einem Update unbedingt ein vollständiges Backup oder ein richtiges Image vom Rechner. Geht dann irgendwas schief, dann kommt ihr immer zu der lauffähigen Kopie zurück und könnt weiterarbeiten. Trotzdem, ich werde mich mal am 26.10.2007 im M-Shop in Göttingen aufhalten und mir mal anschauen, was da um 18 Uhr los sein wird. Vielleicht kann ich ja schon mal selbst mit dem Leopard herumspielen. Mal gucken, ob ich ihn gezähmt kriege. Und dann werde ich mal die ersten Erfahrungen schildern, wenn sich das lohnt, was ich da sehe. Vielleicht trifft man sich ja da. Und wenn nicht, dann empfehlt mich doch einfach mal weiter. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.